0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Fatma Torkani. Fatma est une journaliste franco-tunisienne passée par différentes rédactions telles que 28 Minutes, Middle East Eye ou encore Le Courrier de l'Atlas. Elle est également la créatrice et rédactrice en chef du média indépendant Arabia Vox dont elle produit et anime le podcast éponyme depuis 2019. Fatma m'a également fait l'honneur de faire partie du panel du premier Heya Talk qui a eu lieu sur les femmes arabes dans le milieu du podcast. Dans cet épisode, Fatma revient sur son enfance en Tunisie et nous fait revivre au travers de ses souvenirs cette période des années 90. Elle retrace son arrivée en France à l'âge de 9 ans et évoque les difficultés rencontrées à ce moment-là. Découverte et apprentissage de la langue, intégration, nouvelle culture. Fatma partage également son parcours universitaire et nous raconte comment, ne se sentant pas à sa place et par manque de représentation, elle décide de stopper ses études pour aller travailler en tant que caissière. Cette expérience qui la confronte à la réalité des classes sociales la pousse finalement à rejoindre à nouveau les bancs de l'université. Elle évoque les débuts d'Arabia Vox et les raisons qui l'ont encouragée à créer ce média. Nous avons aussi discuté de la difficulté du métier de journaliste indépendant, de la notion de réussite et de ce que véhiculent les réseaux sociaux. Enfin, nous avons abordé le sujet de la crainte du stéréotype de l'arabe qui a influencé certains de ses choix, du syndrome de l'imposteur et de ses astuces pour le surmonter. Sans plus attendre, je laisse place à la ria du jour, Fatma Torkani. Salut Fatma Coucou Comment vas-tu bah, Ça va très bien, et toi Ça va super, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente
1: de t'avoir, je suis une grande fan de Arabia Vox. Bah, merci beaucoup de, de ton invitation et je suis trop contente aussi parce que ça fait un petit bout de temps que j'écoute euh, Heya et pareil, je suis hyper fan de euh, de, de ton podcast et ça me fait d'autant plaisir euh, d'y participer. Super. Fatma, la,
0: la tradition serait de commencer avec les origines. Donc, si tu es ok, je te demanderais de te présenter en nous racontant ton enfance, le type d'éducation que tu as eu euh, et l'environnement dans lequel tu as grandi.
1: Moi, je suis née à Tunis en 1993. Euh, J'ai l'impression d'être vieille en On disant ça. J'allais
0: dire t'es un bébé. <rire>
1: Donc, euh, Tunis, 1993, euh, je viens d'une famille d'un milieu assez populaire. J'ai deux grandes sœurs et un grand frère, donc je suis la, la plus petite. Euh, J'ai grandi vraiment à Tunis, dans le centre-ville. Ma mère était femme au foyer, elle s'occupait surtout de nous. Mon père, euh, avait il enchaînait plein de, de petits boulots, donc il euh, n'y avait rien de, de très stable, on va dire, financièrement. Mais c'était euh, une très très belle enfance, euh, vraiment je garde euh, un super souvenir euh, de mon enfance, je pense que ça doit être aussi un souvenir euh, peut-être un peu fantasmé, vu que j'ai quitté la Tunisie euh, vers l'âge de 8-9 ans, donc forcément pour moi c'est c'est vraiment mon... Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment pour moi, c'était des moments magiques. quoi, Mon enfance en Tunisie, c'était euh, c'était beaucoup de douceur. C'était euh... En Tunisie, on a une grande famille. Il euh, y avait mes tantes, il y avait mes cousines. J'ai grandi dans un environnement très féminin euh, avec beaucoup de tantes, beaucoup de cousines. On dormait tout le temps les, les unes chez les autres, euh, les fêtes, la ride, le moule, de... tout le temps on était vraiment les uns chez les autres. Ma, ma famille vient aussi du nord-ouest de la Tunisie, nos origines, et j'avais un, un grand-père qui avait une mini-ferme, et on allait souvent aussi chez lui, et ça c'était un truc qui me remplissait de joie, genre vraiment, <rire> j'étais petite, je me baladais genre avec un short, torse nu, des claquettes, et j'allais avec mon grand-père pour traire les vaches, et... Genre, euh, c'était jamais trop, 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 trop aller euh, là-bas. Et ouais, non, c'était... Franchement, c'était une très, très belle enfance. Euh, j'ai fait l'école euh, publique, l'école arabe aussi. Je le dis parce que la plupart des... De... Enfin, il y a énormément de gens qui pensent que j'ai fait euh, une école française. Euh, quand on m'entend parler, ils se disent « Ah, bah, tu parles bien français, t'as fait une école française », alors que non, pas du tout. C'est parce que je suis venue euh, assez jeune en France. Du coup, j'ai pu apprendre la langue rapidement, mais... J'ai fait l'école euh, publique, l'école arabe. Euh, ça, par contre, c'était une expérience très traumatisante. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui en Tunisie, mais euh, quand on était petits, pour moi, c'était horrible. Quoi. Le matin, on se réveillait hyper tôt. On avait des uniformes, tablaïa. Tu arrives en l'hymne national. Des fois, on te lisait une lettre de Ben Ali. Tu avais des, les profs te dégommer. Genre, vraiment, moi, j'avais des profs qui me frappaient. Euh... la règle, non Ouais, c'était soit la règle, soit c'était des bâtons en bois. On te frappait avec et tout et franchement déjà euh, ma mère elle a galéré à m'inscrire à l'école puisque à l'époque enfin euh, tout se passait sur piston quoi pour tout et n'importe quoi euh, c'était le piston même donc du coup je suis en... oui même pour l'école pour tout déjà je suis rentrée en retard parce que c'était la période où mon père était venu en France et du coup nous on est resté avec ma mère et ma mère, euh, elle galérait, elle galérait à nous, euh, voilà, elle courait à droite, à gauche, avec quatre enfants, elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait, sachant qu'elle n'a pas vraiment grandi dans, en ville, contrairement à mon père, ma mère, elle vient de Jandouba, et j'étais rentrée en retard, euh, c'était euh, la première année, du coup, et je me faisais défoncer par ma maîtresse tous les jours, alors qu'en fait j'étais totalement paumée et vraiment je pense à l'époque si tu m'avais dit tu vas faire de longues études plus tard moi c'était ma anti je voulais pas aller à l'école, j'ai toujours été hyper curieuse, j'ai toujours aimé apprendre et tout j'étais paumée en fait, je, je suis arrivée en cours de route, je comprenais rien, ce qui se... enfin tu vois j'étais totalement paumée et, euh, et le fait de se faire frapper à l'école moi c'est un truc qui m'a vraiment traumatisée euh, je me souviens, il y avait une, une maîtresse un jour qui m'avait frappée. En fait, je ne ressentais plus la douleur, je ne pleurais plus. Elle s'est énervée parce que, parce que, je, que je ne pleurais pas. Donc du coup, elle, elle me frappait, mes mains étaient comme ça. Elle m'a retourné mes mains et en fait, elle m'a fait saigner. Et là, ma mère est rentrée vraiment dans une colère. Elle est partie voir le directeur, elle voulait frapper la maîtresse. Elle lui a dit « mais... » Vous vous enseignez, enfin vous êtes enseignant, vous êtes pas là pour les marty martyriser non plus quoi. C'est un truc hyper traumatisant l'école. Mais euh, en dehors de ça,
0: du coup angoisse d'aller à l'école, de... tu ah, tout l'école après j'imagine. Ah oui, un... oui,
1: grosse grosse angoisse vraiment. Et à chaque fois je me démerdais, hein, j'avais des, des des bonnes moyennes. Enfin voilà, à chaque fois je passais à, à la classe d'après et tout, mais c'était c'était quand même hyper angoissant. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui en Tunisie. J'espère que non, ça a évolué. évolué
0: ouais.
1: J'espère vraiment que ça a évolué parce que, enfin, normalement, on devrait nous transmettre euh, de bonnes choses, quoi. De, le... J'avais des, je dis pas hein, tout le monde n'était pas comme ça. J'avais des maîtresses aussi qui étaient très gentilles. Euh, J'avais aussi des copains, euh, voilà. Mais sur ça, quand même, enfin, c'était un truc que je m'en souviens. Même aujourd'hui, des fois, j'en parle avec ma mère et. Ça nous arrive encore d'en parler. Je lui dis, mais c'est quand même fou, quoi. À part ça, j'ai une très très belle enfance. On m'a pas fait ressentir euh, le fait qu'on. À l'époque, c'était compliqué quand même pour mes parents euh, financièrement. Je sais pas des choses que j'ai ressenties. J'étais très choyée comme j'étais la plus petite. Euh, je vivais dans un quartier aussi où tout le monde connaît tout le monde, les voisins, les, les amis d'enfance et tout. Bon, genre, c'est un peu triste parce qu'il n'y a plus personne. Genre, tout le monde a déménagé. Mais des fois, il, il m'arrive de retrouver un peu des amis d'enfance euh, sur Facebook ou sur Instagram. Mais ouais, non, franchement, c'était très, très, une très, très belle enfance.
0: Puis il y a une notion de sécurité qui, qui existait où tu pouvais être dans la rue pendant des heures sans tes parents. Tout le monde savait où tu étais, savait qui tu étais. Ouais. Et je pense que ça, ça n'existe plus nulle part, probablement.
1: Bah, moi, il y avait un truc qui m'avait vachement frappée euh, quand je suis arrivée en France, c'est que les parents étaient tout le temps... Enfin, euh, ils sont vachement derrière leurs enfants. Alors que... Euh, moi, je me souviens, en Tunisie, on était vachement indépendants. Mais vraiment, quand je descendais le samedi pour aller jouer, euh, ma mère, elle ne disait pas « Tu vas où ?»« Tu restes devant, je te regarde. » euh... En fait, comme tout le monde connaît tout le monde, les voisins se connaissent vraiment depuis, euh, depuis une, une bonne période. Et je sais pas, il y avait vraiment une confiance entre les gens. Par exemple, euh, quand je suis arrivée en France je me suis rendu compte, quand tu te perds, on va pas forcément te dire euh, « Ah, t'es perdu ou quoi !» Alors que moi, ma, mon enfance en Tunisie, c'était vraiment me perdre. <rire> ma mère me disait « Je te sors plus, tu fais que te perdre !» Et ma mère, elle, elle, elle m'emmenait au marché, ça s'appelait « Babel Fallas », c'était juste à côté de chez nous. Et genre, il fallait tout le temps que je me perde. Je me perdais tout le temps. Et il y avait toujours quelqu'un, tu vois, pour te dire euh, « Ah, qu'est-ce qui se passe T'es perdu, viens, on va trouver ta mère euh, !» Ou même, ne serait-ce qu'un mec qui, tu vois, qui vend des fruits et des légumes, il te voit comme ça, il sait que t'es perdu et il te laisse à côté de lui jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher. Et je trouvais qu'en France, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas forcément ce truc où... J'ai l'impression que... Je sais que c'est un peu cliché peut-être de dire ça parce que ça fait un peu... Euh, les pays du Sud, tout le monde euh, s'aime et les pays du Nord, c'est des pays froids. Mais franchement, c'est réel pour moi. genre euh, J'ai vraiment senti comme ça et j'étais hyper indépendante quand j'étais enfant. Il... Enfin, je sortais, je jouais, je rentrais tard. Euh, ma mère, elle sait avec qui je joue, elle connaît mes amis, elle connaît leurs parents. Euh, quand je me perds, enfin, même des trucs tout bêtes, mais des fois quand ma mère, elle voulait que je rentre, elle disait à quelqu'un et la personne elle me voyait elle me disait oui, il y a ta mère qui te cherche, va rentrer. Mais oui, on avait même pas besoin de téléphone ni rien. Il y avait vraiment ce truc, oui, je pense qu'il se perd aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, il y avait déjà des histoires, hein, dans des, des faits divers et tout. En, en arabe, on dit le Houma. Genre, euh, le Houma, c'est vraiment les gens qui se connaissent. C'est limite une famille élargie, quoi. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde sait t'es la fille de qui Qui est ton grand frère Qui est ta grande sœur Où est-ce que t'habites Si t'es perdu, ils savent te ramener jusqu'à chez toi. Et les gens, ils prennent le, le temps aussi de te parler, je trouve, et j'avais aussi l'impression d'avoir cette valorisation un peu de l'enfant, quoi. C'est pas, pas juste... Euh, on te dépose pas un point A pour te récupérer et te mettre à un point B. Y a, y a, j'avais vraiment une liberté quand j'étais petite. Euh, quand j'y pense, aujourd'hui, j'ai des neveux. Quand je vois mes neveux, j'y pense, je me dis c'était quand même assez incroyable de vivre comme ça, enfant <rire>
0: Mais Je pense que là, malheureusement, je ne sais pas dans quel pays, je pense que nulle part on, on revit cette époque que tu nous décris où, où il y a un peu une responsabilité collective où chacun est responsable des enfants qui sont autour et ta mère sans demander, bah, la voisine qui va te croiser, elle est responsable de toi et s'assure que tu n'es pas en danger et tout le monde veille un peu à ce que tous les enfants et tous les ados qui sont dans, dans la rue, dans les jardins, etc. sont, sont bah, surveillés et en sécurité
1: en fait, j'ai l'impression que les gens prenaient à cœur le bien-être tout simplement des autres, tu vois. Moi, ça m'arrivait des fois, euh, tu vois, des trucs tout bêtes. Bon, quand j'étais petite, ça m'énervait, mais ça m'arrivait que ma mère, elle me les jouer un peu tard et la voisine, elle arrive et elle, elle décide que est il est tard, faut que je rentre. Et moi, j'étais là, mais genre, genre, ma mère me laisse... Et le pire, c'est que ma mère, elle dit oui, elle a raison et tout, elle hein est ronde. C'est fou, quoi.
0: Fatma, tu parlais de cette angoisse un peu de l'école et clairement, c est, c est, enfin, ces épisodes un peu, un peu traumatisants. Tu disais qu'à ce moment-là, si on t'avait dit que tu faire des longues études, tu n'y croyais pas. Comment tu t'imaginais, tu te projetais dans quel métier Comment tu te voyais adulte Est-ce que tu pensais à un métier déjà
1: Moi, quand j'étais petite, je rêvais... <rire> je rêvais de faire tout ce qui touchait de près ou de loin à l'artistique. En fait, je suis hyper active et je le suis depuis toute petite. J'étais biberonnée vraiment à tout ce qui était comédie musicale égyptienne. Ma mère, grande fan de Abdel Halim, d'Am Kalsoum elle avait regardé tous les feuilletons possibles et imaginables sur la vie de Home Kalfoum. On regardait toutes les comédies musicales. J'ai grandi aussi, tu vois, les années 90 en Tunisie, c'était beaucoup les chanteuses libanaises, très pop, Nawel Zorbi, Diana Haddad et tout. Ça, c'était vraiment genre, moi, c'était vraiment mon univers. Et d'un autre côté, il y avait une chaîne qui s'appelait euh, Canal 21, où il y avait euh, les musiques un peu plus occidentales, genre Britney, Michael Jackson et tout. Et je voulais faire un truc en rapport à l'artistique ou la musique. Pas forcément être euh, au centre de ça, mais dans euh, la mise en scène ou euh, travailler euh, pour des agences ou des choses comme ça. Après, je pense comme tous les enfants, euh, à un moment, j'ai voulu faire euh, tous les métiers. Euh, tous les matins, je me disais, je faire un truc. est que tu voulais être maîtresse, du coup <rire> ça, Oui, d un... D un... Ah oui bon, quand même, bizarrement <rire> D'ailleurs, maman, elle gardait un petit à l'époque et j'entrais, j'étais tellement énervée de tout ce que je subissais. Je faisais la... je refaisais mes leçons et le pauvre, genre, je lui disais Toi, je vais être gentille avec toi. Je pas... Moi, je serais une gentille maîtresse, tu vois. L'écriture, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus, on va dire, euh... sérieusement quand j'étais au collège.
0: Fatma, je voulais revenir à ton arrivée en France, et tu parlais de l'école, donc tu as commencé l'école en Tunisie, donc tu arrives en France à 8-9 ans, tu ne parlais ouais. pas beaucoup français, j'imagine, euh, tu non. débarques dans un système euh, d'éducation qui est complètement différent, une langue différente, comment, comment se passe le, la, la transition
1: Comment ça se passe Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, à l'époque, on apprenait le français à partir de la troisième année de primaire, et euh, moi, comme j'avais un peu cette scolarité euh, pas, euh, qui n'était pas très, on va dire, épanouissante pour moi. Du coup, euh, le français, enfin, je connaissais deux, trois mots, mais je ne pouvais pas parler français et te parler comme là, par exemple, je te parle français. c'était pas mon fort, quoi. Mais après, la Tunisie, ça... Enfin, ça reste quand même un pays francophone, on va dire. Il y a beaucoup de mots français dans, dans le dialecte tunisien, quand on parle dans le dialecte tunisien tous les jours. Euh... Quand je suis arrivée, en fait, j'ai été placée dans une classe. En fait, c'est des classes pour les... des enfants immigrés qui ne parlent pas encore français. On va te laisser un moment pour justement apprendre le français ou parfaire ton français pour ensuite t'envoyer dans le système scolaire normal, quoi. C'était un peu bizarre, cette période-là, je dirais, parce que... Pareil, j'avais hyper peur. Je me souviens vraiment, ma rentrée, euh, ma soeur m'a accompagnée. Euh. En fait, il y avait des enfants qui venaient euh, de partout dans le monde. Il y avait euh, des Maghrébins, il y avait euh, des Arabes du Moyen-Orient, il y avait des Indiens, il y avait des Camerounais. Euh... <rire> C'est marrant parce qu'on ne pouvait pas vraiment communiquer entre nous puisqu'il y en a qui ne parlaient pas du tout. Et il euh, y en a qui parlaient un peu, qui connaissaient deux, trois mots. Et c'était compliqué. Et cette classe, c'était un peu, en fait, faut vite apprendre et aller euh, dans, dans une classe, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment ce truc de « on va prendre le temps de vous apprendre ». Moi, je me souviens, j'avais une copine qui s'appelait Nour et qui était irakienne et on se mettait tout le temps ensemble pour parler en arabe. <rire> <rire> et la maîtresse fin, à la fin nous a interdit d'être à côté parce qu'on pa passait notre vie à parler en arabe, j'ai appris as assez rapidement, hein. en tout cas l'oral moi je suis quelqu'un de, je suis pas quelqu'un de timide je suis très sociable, je parle beaucoup un peu trop des fois, <rire> donc du coup euh, le parler j'ai appris très 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 rapidement et euh, j'ai été ensuite, euh, je suis partie en CM1, mais c'est vrai que je me souviens pour certaines personnes, euh, c'était plus compliqué parce que c'était pas un enseignement personnalisé, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a, on va dire, une facilité à l'oral, c'était assez facile, mais pour des personnes plus timides, des fois, elles pouvaient passer un an, deux ans dans cette wow. classe. Encore une fois, hein, ça a dû changer, j'espère, en tout cas. C'était compliqué et il n'y avait pas, surtout quand on arrive à la fin de la primaire, par exemple, tout ce qui était les bases de conjugaison, de grammaire, c'était des choses que je maîtrisais pas. Et
0: puis c'est pas les plus simples.
1: Oui, c'est ça. En plus, enfin, moi, je, vraiment, je me tue à expliquer ça aux gens. Pour un arabophone, c'est beaucoup plus perdu. compliqué d'apprendre une langue latine. Combien même dans, en arabe, il y a des lettres qui n'existent pas dans les langues latines, mais la conjugaison et la grammaire arabe, Enfin, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, il n'y a que les langues latines où c'est aussi exactement. chiant, j'ai l'impression. Et le français en particulier, je pense. Ouais. Le français, il y a des exceptions à euh, tous les verbes, toutes les personnes. Tu vois, par exemple, l'écrit, j'ai appris ça vraiment euh, sur, euh, sur le tas, quoi. Jusqu'à euh, jusqu quand je suis arrivée en fac, je continuais à apprendre euh, à écrire à, tu vois, à certaines grammaires, enfin, certaines règles de conjugaison, de grammaire et tout. Parce que, et en France aussi, enfin moi perso, hein, j'ai été dans un, dans un système scolaire toujours dans le public. Il n'y a pas cette prise de temps, parce qu'on vient pas tous, enfin on n'a pas tous les mêmes niveaux. Euh, ah, donc, euh, donc ouais, sur la langue, c'était un peu compliqué, mais après, euh, bon j'ai fini par me démerder quand même. Après j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu, donc euh, ça m'a beaucoup aidé aussi. J'ai toujours énormément lu, j'ai toujours énormément regardé de films, de séries, des choses comme ça. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé.
0: C'est dingue de voir que tu es, que es aujourd'hui journaliste accompli et de voir qu'à 8-9 ans, bah, tu découvres la langue française. Je suis toujours, je suis toujours impressionnée par ces parcours et c'est tellement beau et ça devrait donner de l'espoir et du courage à, à beaucoup de gens. Et, et, et le reste, Fatma, comment se passe Parce que tu viens de, de la Tunisie sous Ben Ali, donc c'est une dictature où on ne parle pas de politique, où ouais. la presse n'est pas du tout libre et tu débarques en France, le pays des libertés. Est-ce que tu as conscience un peu de, de ce choc quand même de, de, de culture et d'environnement
1: oui et non. En fait, c'est marrant parce que des fois, j'essaie d'y réfléchir en me disant, est-ce qu'en Tunisie, j'avais vraiment conscience? Mais non, je pense pas. J'étais, enfin, déjà, petite, de j'étais oui. beaucoup trop petite. Mais après, il y avait des choses qui étaient assez marquantes, quand même. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait un peu rire. Mais à l'époque, c'était des photos de Ben Ali partout, des posters de Ben Ali partout. Quand tu sors de l'aéroport, la dernière chose que tu vois, c'est un cadre énorme de Ben Ali. Et quand tu reviens, pareil. <rire> Après, je me souviens, il y avait le 7 novembre, c'était la fête nationale, enfin, euh, le jour de la prise de pouvoir de Ben Ali, et moi, c'était juste derrière chez moi, donc, du coup, on voyait tous les feux d'artifice, les machins. Je me souviens qu'il y avait quand même... Les gens regardaient ça un peu avec un malaise et en même temps, euh, ils regardaient quand même. Donc, il y avait des petits trucs comme ça, tu vois. Quand je suis arrivée en France, ouais, c'est là que j'ai commencé un peu à comprendre euh, que oui, c'était pas... Euh... Tu vois, quand j'y repense, les images médiatiques... Tu vois en Tunisie le, le JT à l'époque c'était tout le JT, oui. c'était Ben Ali et Leila Ben Ali qui allaient dans des hôpitaux euh, donner de l'argent aux enfants et euh, t'avais des gens mais vraiment en fait, c'était tellement caricatural je me dis mais ils ont même pas fait ça en mode subtil, oh t'avais des gens, en train, des femmes en train de faire des you you en train de crier euh, Yahya Ben Ali et tout c'était un truc de fou. Et maintenant, quand je, je retombe sur des trucs comme ça, je suis en mode, ah ouais, quand même, c'était gros, quoi. Euh, après, quand j'arrive en France, euh, oui, je prends conscience, oui et non, quoi. Enfin, oui, ça a été un peu petit à petit. En, en même temps, euh, au fur et à mesure euh, que je grandissais, après, euh, j'ai une période où... On va dire, début du collège, j'ai une période où je me suis vachement replongée dans... Dans la Tunisie, mais de moi-même, en fait, où j'ai cherché à connaître l'histoire de moi-même et tout. Je faisais tout le temps plein de recherches, je découvrais tout le temps plein de trucs. Je pense que c'était vraiment au collège où j'ai commencé à prendre conscience, en fait, de, de toute l'histoire de la Tunisie. Parce que ça te manquait Oui, oui, oui. Carrément. Moi, quand je suis arrivée en France, c'était pas forcément... Euh... Au début, j'étais très contente parce que quand t'es en Tunisie, la France, c'est genre l'île d'Orado, quoi. Tout le monde en parle en mode, c'est un truc de fou. Donc, au début, j'étais très contente d'arriver en France et c'est marrant, je suis arrivée au 4 chemins à Pantin. Là-bas, il y a une très grosse diaspora tunisienne et j'étais en mode, OK, je pense que c'est ça, la France. Mais, euh... Mais ça m'a très vite manqué parce que... Déjà, je trouve qu'il y avait un truc... Tu vois, la Tunisie, c'est comme une ville hyper solaire. Enfin, même en hiver et tout, il faisait très, très froid. Les, Enfin, c'est un climat méditerranéen, quoi. Donc, en hiver, il faisait extrêmement froid. Il y a une douceur, même des gens, tout le monde te parle et tout. Et je trouvais que la... Enfin, Paris, en tout cas, la région parisienne, déjà, c'était énorme. Moi, ce qui m'avait frappé au début quand je suis arrivée, c'est la taille des rues. Surtout les grandes boulevards où on tu... à Tunis surtout t'as des petites ruelles quoi. Ouais. En France je me souviens que j'étais petite alors là je me sentais minuscule. C'est énorme, les rues sont énormes, les boulevards. Je me souviens mon père nous faisait vachement sortir, nous faisait visiter. Il y a énormément de statues, les tout ce qui, est... enfin les bâtiments ottomans et tout. À l'époque j'étais gosse donc je me disais pas waouh c'est super beau, <rire> ça, je trouvais ça un peu effrayant. <rire> les, tu vois le style gothique et tout vraiment c'était, enfin je trouvais que c'était une ville un peu sombre quoi. Ouais. Et il y avait toujours un moment dans l'année, en général c'était au printemps, parce qu'au printemps c'est là où on allait à Jandouba enfin le nord-ouest de la Tunisie au printemps c'est vraiment magnifique. Au printemps ouais, j'avais toujours une très très grande nostalgie, un très très grand manque. Et aussi je pense que le rapport à mon identité il a vachement changé, ouais. parce que j'ai commencé aussi au collège, j'ai commencé à me sentir française d'origine tunisienne, enfin issue de la diaspora. En primaire, je me, suis, je me sentais vraiment tunisienne-tunisienne, quoi. Je n'avais pas l'impression que ça y est. Et je pense qu'au collège, j'ai vraiment commencé à intégrer le fait que maintenant je viens en France et que je suis française et que je suis de la diaspora tunisienne. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai essayé de, de redécouvrir ce pays aussi par moi-même, de son histoire et de et porter aussi une fierté, quoi, de, de venir de ce pays-là.
0: Ouais, parce que que as grandi toute ta petite enfance, en tout cas, tu faisais partie de la majorité en Tunisie et c'était pas du tout un sujet euh, auquel tu pensais. Et ça, et ça doit pas être évident ouais, d'être première génération, un pré préado, et, et de découvrir tous ces sujets. Parce que j'imagine même dans ton environnement, même s'il y a d'autres enfants d'origine tunisienne ou marocaine ou algérienne, eux, ils sont nés en France. Il y a un peu ça. cette distinction qui se fait. Est-ce que tu sentais un peu une différence par rapport à ça Et est-ce qu'on te faisait sentir une différence par rapport à ça
1: euh, Oui, ça totalement. Totalement, bah ça c'était vraiment un de mes traumatismes euh, quand je suis arrivée en France c'est que tu avais ce sentiment de pas appartenir dans le sens où de un t'es pas vue comme française et de deux même les gens qui te ressemblent un peu même eux en fait ils t'intègrent pas et c'était d'autant plus frappant en primaire parce que comme j'étais dans cette classe là et après que j'étais en CM1 du coup en fait les gens savaient que je n'ai de bah cette oui. classe là et cette coup, classe là vrai. Exactement, et en fait cette classe-là, tu sais, c'est... Enfin, les gens se moquaient de nous, quoi. On venait du Bled, on nous appelait les Bledards, on ne parle pas français. Et ça, c'était des trucs hyper violents quand t'es petite, quand tu... on dit Bledard, espèces de sans-papier, des choses comme ça. Franchement, ça, c'était des... des trucs qui m'avaient beaucoup, beaucoup marqué, quoi. Et en plus, enfin, j'avais un accent à l'époque. C'est pour ça qu'au collège, comme j'avais changé de ville, j'habitais à Bondy. Du coup, les gens ne savaient pas forcément que j'étais dans cette classe-là. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi j'ai commencé un peu plus à, à me sentir, on va dire, de la diaspora plutôt que tunisienne. Mais oui, c'était vraiment un entre deux quoi. Tu sais pas où te mettre. Euh, tu dis un truc, on te fait un, une remarque sur ton accent, euh, tu fais une erreur, on, on se moque de toi, alors qu'une personne qui est née en France aurait pu faire la même erreur que toi. Et ça, enfin, faut savoir que je me le suis trimballé quand même pendant même au, au collège, au, au collège, même au lycée. Des amis. Euh... D'ailleurs, c'est marrant la réaction des gens quand ils découvrent que t'es pas né en France c'est toujours genre, ils sont hyper étonnés. J'ai eu des trucs, mais vraiment ridicules Genre quoi <rire> Genre, euh, ah, t'es pas né en France, mais t'es venu comment Là, <rire> un bateau, euh, un sur une chamant. barque, euh, sur un bout de bois dans la Méditerranée. genre C'est quel genre de questions, tu vois Ah, mais tu parles trop bien français. Oui. Enfin, euh, j'habite ici depuis que j'ai 9 ans. Tu vois, on est dans la même classe. Ouais, non, c'est plein, plein de trucs comme ça. Et à partir du moment où les gens savent que t'es pas né en France ils se permettent de te faire des remarques avant ils ne t'auraient jamais ouais. fait genre euh, tu vois sur ton accent sur des trucs comme ça d'ailleurs c'est marrant parce que enfin je sais pas si j'ai un accent aujourd'hui ou pas mais je sais qu'à une époque j'avais un accent les gens me le me le disaient tout le temps il y avait des gens qui me disaient même j'avais un accent belge ou enfin tu vois et dès qu'on sait que t'es pas né en France ça devient tout de suite tu vois un, un sujet de plaisanterie quoi et ouais ça franchement moi ça m'a ça m'a quand même beaucoup traumatisé. Des fois, même des gens qui peuvent être proches de toi, tes amis. Euh, franchement, heureusement, <rire> vraiment, merci mon Dieu de m'avoir donné un peu une force de caractère de pas euh, écouter ce genre de, de remarques parce que comme je l'ai dit, moi je suis très bavarde je parle beaucoup mais ça aurait pu vraiment me complexer Merci. et tu vois il y a des gens que ça complexe vachement quoi et ils ont plus envie de parler, ils ont plus de que ça soit en cours ou t'as plus envie de lever la main de prendre la parole euh, surtout euh, que l'accent maghrébin l'accent afrique, c'est encore une autre histoire je m'en suis rendu compte à la fac, c'est le truc qui amuse beaucoup les gens alors que euh, bon à la fac il y avait des étudiants italiens, ils avaient un accent tout le monde trouvait ça génial Justement. mais ouais non il y avait ce truc là de pas appartenir des fois je trouvais que c'était encore plus violent de le recevoir de la part des enfants d'immigrés à qui en fait euh, tu te tu
0: t'identifies un peu quand même oui
1: voilà tu vas te reconnaître on a les mêmes parents on a les mêmes cultures et tout et en fait tu te dis bah non pas totalement quoi on n'a pas vraiment la même histoire
0: c'est hyper intéressant parce que souvent les deuxièmes générations d'immigrés, je dirais juste pour nuancer ici, j'aime pas beaucoup ces termes, disent souvent, bah, en France, on se sent pas complètement français et dans notre pays d'origine, on se sent pas complètement tunisien, algérien, marocain ou quel que soit le pays. Et là, c'est encore une troisième nuance parce que tu as un peu ces soucis-là, mais en plus, au sein de cette communauté-là, bah, on te dit, bah, non, t'es, tu fais même pas partie de cette communauté-là. Ça doit être dur. Ça doit pas être évident à vivre en tant que pré-ado, ado. ado.
1: Non, c'est vrai que c'est on, on a tous des privilèges à, à notre échelle, quoi. Et on s'en rend pas compte. Après, enfin, des fois, je pense que ça devait pas forcément être méchant ou tu vois des, des choses euh, très conscientes. En fait, il y a tellement de nuances. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec euh, les discours. Euh t'as l'impression on est un, un groupe tous les immigrés oui. tous les immigrés maghrébins ben enfin non tu vois on n'a pas tous les mêmes vécus moi je, ça m'est déjà arrivé de m'identifier à plein de personnes à voilà à me reconnaître dans, dans l'histoire de d'une personne ou d'une autre par exemple enfin j'ai écouté ton épisode avec safia Azedine où euh, moi dès que j'ai découvert cette autrice je me suis beaucoup reconnue en elle parce qu'elle est née au Maroc elle est arrivée euh, en France, euh, jeune, tu vois, je me suis identifiée à elle, alors qu'une autre autrice qui, par exemple, serait née en France, d'origine euh, marocaine, algérienne ou tunisienne, peut-être je me serais identifiée à elle, mais d'une façon moindre. Et, et malheureusement, euh, l'immigration continue jusqu'aujourd'hui, donc on n'en a oui. pas fini avec euh, toute, euh, toutes ces couches et, et ces nuances-là. C'est
0: clair. Euh, Fatma, tu t as fait des études d'histoire Comment tu as décidé de, de bifurquer vers le journalisme et comment l'idée d'Arabia Vox est venue et comment tu as décidé de te lancer
1: Il faut savoir que le journalisme, c'était un truc qui m'a toujours intéressé plus ou moins. Après, ce n'est pas une vocation. Moi, personnellement, je ne crois pas trop euh, le truc euh, des, des vocations. Ce n'est pas un truc auquel j'y crois. Je ne pense pas qu'on ait fait pour un métier précis, Enfin en ce qui me concerne. Et le journalisme, ça faisait... Enfin, déjà au collège, je commençais un peu à y penser, au lycée... Parce que bah, ça rejoignait un peu plein de trucs que j'aimais, à savoir écrire, euh, avoir un esprit créatif, avoir un échange avec euh, les personnes. Mais après, comme je t'ai dit, j'étais très, très, très intéressée par l'artistique. Au lycée, j'avais fait énormément de théâtre et j'avais postulé à une licence d'art du spectacle. En fait, c'était vraiment ma première formation d'après euh, après mon bac. Mais malheureusement, c'est pas. Enfin, c'est quelque chose que j'adorais et que j'adore toujours. C'est un milieu qui est très compliqué. Et j'étais très jeune. En fait, c'est des licences où, euh, bah, pour parler de représentation, il y, a, il y en a pas, <rire> tout simplement. Je me suis un peu euh, sentie euh, un peu comme le singe savant, quoi. Enfin, à chaque fois que je parlais, je disais un truc, tout le monde était étonné, euh, comme si... Euh, Elle genre, oh, wow. <rire> Ça lire et écrire, c'est génial. Alors que, faut savoir que pendant mes trois années de bac, j'ai fait du théâtre, c'était mon option. Je faisais ça en option obligatoire. En option facultative, que vraiment c'était ma grosse option de bac et que, enfin, je commençais... Enfin, j'en avais fait aussi beaucoup à la maison culturelle de, de Bobigny avec des, des metteurs en scène professionnels. Enfin, c'était vraiment quelque chose que, ouais. que je maîtrisais très bien. Et en fait, ouais, je me suis sentie très mal à l'aise, mais à l'époque, je savais pas vraiment expliquer pourquoi, parce que euh, je comprenais pas tout ça. Je me sentais très isolée. Enfin, j'avais l'impression... Euh, D'être un peu, euh, voilà, débarquer un peu de nulle part. Et du coup, j'avais arrêté. Et après, j'avais rien fait. J'avais enchaîné des petits boulots euh, pendant un ou deux ans, je crois. Et vraiment, à ce moment-là, je m'étais dit, je pense que je reprendrai pas mes études. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et je pense que ça, c'est un truc. L'éducation nationale pense vraiment qu'à 18 ans, tout le monde sait ce qu'il veut faire. À ce moment-là, j'avais aucune idée. En plus, j'avais pas assez de maturité. Et je pense que le fait aussi de travailler... À ce moment-là, j'avais déjà été dans la restauration, je travaillais comme caissière. C'est des trucs qui m'ont vachement euh, endurci Parce que déjà, de un, le milieu du travail, en plus de ça, des emplois qui sont quand même assez précaires, très difficiles, avec beaucoup d'injustices... Euh... Franchement, tout ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était hallucinant, quoi. Je découvrais la vie, j'avais ouais, 19 ouais. ans, j'étais en mode « waouh !» Et du coup, j'ai commencé à me renseigner pour reprendre mes études. Je me suis dit « bon, c'est pas possible, quoi, je, je peux pas passer ma vie comme ça. » Et après, je suis allée vers une licence d'histoire. Pourquoi Je ne sais pas. Non, parce que j'aimais bien l'histoire. C'est toujours une matière que j'ai beaucoup affectionnée depuis le lycée. Après, c'était une licence d'histoire, mais c'était beaucoup des sciences humaines. Et moi, c'était des choses qui m'intéressaient vachement la sociologie, l'histoire, j'avais tellement vu ce que c'était le milieu du travail, je me suis dit « je vais faire ça, je vais passer mes concours, je vais devenir prof ». Comme ça, c'est une planque, et voilà, je suis tranquille. Dans le même temps, j'ai commencé à écrire un peu à droite à gauche, j'ai commencé à apprécier de plus en plus le journalisme, donc je me suis dit « pourquoi pas ». Pareil, j'ai appris sur le teint, c'est vraiment en écrivant, j'ai pas fait d'école de journalisme, et le système des écoles, c'est pas forcément un truc euh, qui m'attire. En fait, j'ai essayé tant bien que mal de m'écouter. Et franchement, c'était difficile parce que tout le monde me disait Fa ah, fais, fais une école de, journa de journalisme, fais une école de journalisme. Mais vraiment, moi, c'est ma hantise et en plus, ça coûte une blinde. Me trimballer un pré-étudiant euh, à même pas 20 ans, euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit Écoute, c'est pas grave. Moi, ma force, ça va être d'écrire et, et de passer, euh, tu vois, pas par la grande porte tout en face mais un peu voilà en, en faisant des zigzags j'ai appris en, en écrivant en côtoyant d'autres journalistes j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très gentilles très qui m'ont beaucoup aidé qui m'ont beaucoup appris sur ce métier très bon l'histoire ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture pour la culture générale j'ai fait un master d'audiovisuel donc forcément c'est aussi un peu dans le même dans le même domaine. Et après, Arabia Vox, pour répondre à ta question, c'est arrivé en 2019. Je faisais un stage chez 28 Minutes sur Arte. Ça faisait très, très, très longtemps que j'y pensais. Parce que, en fait, il y a eu deux, deux trucs un professionnel et un personnel. Le personnel, c'est quand je suis arrivée à la fac, j'ai vraiment été dans, dans un milieu où plus j'avançais dans mes études, plus j'étais seule. C'est-à-dire, moi, il y avait deux personnes issues de l'immigration ou des personnes qui venaient de banlieue Au début, mon premier réflexe, c'était un peu pas de m'intégrer, mais c'est compliqué parce que quand t'arrives dans une pièce, tu sais que t'es la seule arabe, t'es la, euh, la seule pas blanche, quoi. T'as peur qu'on fasse de toi direct, tu vois, un cliché ou un stéréotype ou que, enfin, euh, je sais pas, c'est le ramadan, tout le monde va venir te poser des questions sur ce que c'est. Et du coup, j'ai vachement été un peu dans le rejet un moment après j'ai jamais eu honte chez moi on a toujours parlé tunisien on regarde toujours la télé tunisienne en hein, mange tunisien enfin tu vois j'ai jamais eu honte de ça mais quand j'étais dans, dans des milieux où j'étais minoritaire voilà je voulais pas qu'on me fasse porter quelque chose et en fait je me suis rendu compte que je le veuille ou pas en fait on va quand même me le faire porter et je serai quand même toujours envoyée à mon altérité et ça en fait le jour où j'ai commencé à l'assumer par exemple des fois je me, je me surprenais à me censurer sur certains sujets que je voulais aborder euh, en cours. Et je me disais, non, putain, ça va vraiment faire genre l'arabe qui choisit ça, quoi, tu vois. Alors que c'est ridicule, si j'ai envie d'aborder un truc, je le fais, tu vois. À cette même période, j'ai préparé un mémoire et je voulais absolument le faire sur un groupe que j'adore, qui s'appelle Mashoura Layla, qui est un groupe libanais. Et vraiment, genre, ça, j'y ai pensé pendant deux semaines, j'étais là, non, putain, la seule arabe du master on va faire un truc sur des arabes, genre, c'est pas possible et à un moment, je me suis dit, non, mais c'est bon, je m'en fous, je fais ce que je veux, <rire> quoi. Et ça a été un peu cette prise de conscience-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, je m'appelle Fatma et j'ai la tête que j'ai. Donc, autant l'assumer totalement. Et puis, euh... et puis, ceux qui me font chier, bah, je les enverrai se faire foutre. Il n'y a pas de secret. Et puis, sur le plan professionnel, j'avais déjà commencé à piger pour des petits médias indépendants, associatifs. Là, je travaillais pour une grosse émission sur Arte. Je me rendais compte de plus en plus, quand on parlait du monde arabe, quand on parle de la diaspora, quand on parle du Maghreb, du Moyen-Orient, c'est toujours la guerre, l'islamisme, l'islam, les réfugiés, les immigrés, la Méditerranée. C'est un truc qui me. Enfin, que, que je reconnais dans le sens, oui, bien sûr, toutes ces choses se passent, mais. Il y a d'autres trucs. Voilà, je trouvais ça vraiment dommage. Et tu vois, depuis le collège, j'ai commencé vraiment à... Enfin, j'ai redémarré cette redécouverte, on va dire, de la Tunisie, mais aussi de la culture arabe. Je me posais aussi vachement de questions sur mon identité en tant que nord-africaine dans le monde arabe. Tu vois, c'est aussi des débats que je connaissais pas, que j'ai commencé à découvrir et j'ai commencé à me renseigner. Et surtout, je me souviens à partir du, de la fac, je faisais tout le temps plein de concerts, je voyais plein d'artistes arabes en concert, euh, Yasmin Hamden, euh, tu vois, bah, j'ai eu la chance aussi de voir Mashrou' Leila. et en fait, pour moi, ils sont aussi euh, représentatifs d'une nouvelle génération dans ces pays-là qui vit malgré tout ce qu'il y a dans, dans, dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, et personne n'en parle ou on va en faire une petite pastille pour dire « Ah, super, machin, il vient en cancer », ou euh, un truc hyper-orientaliste pour dire qu'ils sont modernes, ouais. euh, alors que, bon... Et, et même, je veux dire, c'est des sociétés où il se passe plein de choses. La Tunisie, après la Révolution, ça a été quand même incroyable en termes de, de mouvements... Euh, féministes, de mouvements civiques, toutes les associations qu'il y a eu, euh, t'as as toute une frange aussi de la, tu de la jeunesse tunisienne qui prend euh, considérablement euh, les choses pour euh, pour faire évoluer, enfin euh, que ça soit des questions sur l'environnement, l'écologie, il euh, y a énormément d'entraide et moi j'avais pas vraiment l'impression de voir ça dans les médias parce que aussi c'est des médias qui traitent beaucoup l'information sur euh, avec de l'actu chaude quoi. Donc, euh, tu vois, des jeunes qui se rassemblent pour créer une association, pour améliorer, euh, trouver des solutions euh, pour les, les chats errants, par exemple, dans leur quartier, c'est pas de l'actu chaude pour eux. Un attentat, c'est de l'actu chaude. Donc, ouais, il y avait tout ça et à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de podcasts aussi c'était un peu l'arrivée des podcasts en France où il y a eu énormément de studios et je me suis dit j'ai envie de faire un truc j'ai envie de lancer un truc et tout j'avais hyper peur <rire> <rire> je pense que tu dois enfin tu dois te reconnaître dans ce que je dis Complètement. parce que on a peur tu te dis je vais poser ma voix est-ce que ma voix elle va être bien euh, moi j'ai pas fait de formation donc du coup c'est vraiment à l'oreille j'écoutais énormément c'est beaucoup par euh, par mimétisme finalement et j'en parlais tout le temps à mes amis, mais même aujourd'hui, mes amis me disent Mais Fatma, tu te souviens quand tu nous saoulais à nous dire <rire> non, mais je vais le faire, non, mais je vais pas le faire. Et du coup, au début, j'ai lancé ouais, Arabia Vox. Donc ça a commencé en podcast Ouais, en 2019, j'ai juste lancé les, les réseaux sociaux pour me dire Ça y est, genre, je le lance. Je peux plus enfin, reculer maintenant. C'est ça, pour me, pour me forcer un peu. Et ensuite, l'année d'après, j'ai lancé le podcast. Et l'année d'après, il y a eu Donia Ismail qui m'a rejoint sur le projet. Et, euh, et cette année, on est, un, une petite équipe, euh, on est une petite équipe dessus. Donc voilà, chaque année, on, on essaie un peu de franchir euh, des petites étapes comme ça.
0: C'est super. Et ça a été facile de, de passer... Évidemment, il y a la partie podcast, mais après, il y a la partie média, et vous couvrez ouais. plein de choses. Comment ça s'est passé est -ce qu y a eu... Quels étaient les plus gros challenges que tu as rencontrés Est-ce que tu as eu de la résistance, peut-être, de certaines personnes en te disant... Euh... Ça intéresse personne. Enfin, je sais pas, quelle, quelle était la réaction ouais. autour de toi
1: Bah moi, enfin, franchement, pour le coup, majoritairement, mes proches euh, m'ont vachement motivé. Donc, ça, c'est un peu le signe que j'ai des... <rire> de bons amis. <rire> euh, non, franchement, ils m'ont tous motivé. Ils m'ont dit que c'était une super idée. Et surtout, en fait, ce qu'on m'a dit, et ça, c'est un peu, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des personnes qui m'ont motivé dans ce métier-là. C'est des personnes qui ne sont pas forcément. Euh, médiatisés ou... Euh, voilà, ils font vraiment ce métier parce qu'ils aiment le faire. Et ils m'ont vraiment tous dit « Fais-le pour t'éclater, en fait. Fais-le pour ton propre propre plaisir. » Et c'est comme ça que, que j'ai vraiment commencé à le faire et, et que ça a commencé un peu à prendre Après... Euh je pense que j'ai eu la chance de rencontrer Donia et Ismail. En fait, on se suivait sur les réseaux sociaux et on n'habitait pas très loin l'une de l'autre. On a décidé de se rencontrer et ça matchait vraiment hyper bien. Et du coup, moi, je savais que je ne pouvais pas continuer à, à faire tout ça toute seule et, et je voulais quand même que ça prenne de l'ampleur. Et comme je sentais que les gens étaient présents, je voulais... Voilà, je me suis dit, il faut, faut développer encore plus et il faut faire plus de choses. Et avec Donia, on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on ne se connaissait pas avant on arrive vraiment à, à hyper bien euh, travailler ensemble. Je me souviens de notre première réunion où on s'est rejoint. Et vraiment, genre, euh, en une réunion, on a sorti tous les formats qu'on voulait faire avec les noms et tout. C'est assez incroyable oh, parce que des fois, tu es dans tes réunions où il y a genre 5-6 personnes et personne n'est d'accord et tu vois... Et je pense qu'on a vraiment une très bonne alchimie. On a, des fois, on pense vraiment au même truc. Et en même temps, bah, des fois aussi, on se contredit. Forcément, on n'est pas d'accord sur tout. Ça, c'est normal. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment un travail, on va dire, d'équipe entre elle et moi où, euh, où on s'est beaucoup, beaucoup soutenu. Et après, c'est parce qu'aussi, euh, elle, elle a eu un peu les, les mêmes... Euh, les mêmes observations que moi sur euh, toutes ces thématiques-là, la façon dont elles sont abordées euh, dans les médias on va dire un peu plus mainstream et que en elle, elle avait, elle, avait la même envie de, de célébrer euh, la culture arabe et surtout la diversité et je pense que vraiment on a eu la chance de se trouver et de travailler main dans la main euh. cette année j'ai la chance aussi d'avoir une super équipe euh, pareil avec qui on, on continue à travailler, pour nous c'est plus qu'un média, c'est un ça a une vraie signification par exemple tu vois euh, des fois je retourne je vais voir un peu ce qu'on fait et tout je me dis mais tu vois c'est trop cool quoi moi j'aurais adoré voir des trucs comme ça en étant plus jeune et j'espère vraiment que ça aide les gens dans ce sens-là en fait faut pas cacher qui on est faut vraiment euh, qu'on se célèbre et c'est pour ça que par exemple sur Arabia Vox on est notre DA elle est très colorée elle est très pop parce que être arabe c'est pas c'est pas que des attentats et et des choses négatives, et malheureusement en France, des fois, être arabe, le mot arabe, c'est rien que la langue, quand on voit toutes les stigmatisations qu'il y a autour de la langue arabe, pour moi, qui est une des plus belles langues au monde, c'est triste, quoi, de, de voir tout ça.
0: Fatma, est-ce que tu as eu l'impression de, de devoir travailler davantage, de, de, de sentir cette... Tu parlais de cette illégitimité ou de ne pas être à ta place et de devoir, on parle de syndrome de l'imposteur, etc., mais de travailler des fois, deux fois plus, pour être, pour être victime.
1: Euh, oui, ouais, ouais, totalement. Le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que j'ai eu à un moment. Maintenant, je l'ai un peu moins. Je suis assez fière de moi. Franchement, là, ces dernières années, j'ai vraiment travaillé sur ça. Je, je connaissais pas du coup, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. À partir du moment où j'ai pris conscience de l'autocensure que je m'infligeais, ou des fois de remettre le truc. Euh, au lendemain et tout et en fait enfin c'était potentiellement un, un syndrome de l'imposteur j'ai beaucoup travaillé dessus et j'avoue je suis assez fière parce que j'ai vraiment progressé tu vois il y a une époque euh, il y avait des médias enfin dans ma tête je me disais mais c'est pas possible j'oserais jamais leur envoyer ou euh, ou même là tu vois pour Arabia Vox on a eu des collabs assez cool euh, il y a des personnes des fois euh, je, je me disais c'est pas possible je leur enverrais jamais euh, de message ou quoi, enfin, euh, c'est mort, quoi. Enfin, je me disais c'est mort avant même d'envoyer ces ouais. C'est ça. Franchement, on devient euh, plus
0: entreprenant. T'as un tips, t'as un truc, comment tu fais Parce que je pense que ça intéressera plus d'une. Euh, et tout ce que tu dis, moi, ça fait personnellement écho à moi où des fois, je me dis, j'ai pas pas écrire, elle va jamais accepter, elle me connaît pas. Ouais. Et c'est bête, parce qu'on est notre propre limite. Et, oui. euh, et peut-être qu'elle dit non, et peut-être qu'elle dit oui, et on rate une occasion. Est-ce qu'il y a un truc en particulier, soit un déclic, soit un tips que tu
1: peux nous partager Je sais pas vraiment si c'est un tips, mais en fait, comme j'ai été dans une période... À la fin de mes études, alors moi je fais partie des malchanceux qui ont eu leur diplôme et boum, le coronavirus est arrivé. Donc du coup, euh, j'ai été, enfin j'ai dû repartir, faire des boulots alimentaires et tout, enfin c'était une galère pas possible. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement des couches de déjà, j'appartiens pas à ce milieu-là, j'ai pas de piston, je connais pas des gens, faut à chaque fois que je passe. Euh, par d'autres chemins pour arriver euh, au même stade que des personnes qui vont tout droit. Maintenant, je finis par me dire déjà de 1. J'ai rien à perdre. J'ai strictement rien à perdre. On doit tous se dire cette phrase dans nos têtes. Qu'est-ce que j'ai à perdre Tu vois, c'est pas comme si on, on prenait un risque qui risque de détruire tout le truc. En fait, on a strictement rien à perdre. Euh, le truc surtout que je me dis, c'est si je le fais pas, personne le fera à ma place. Et ça, c'est un truc... Avant, par exemple, j'avais vachement honte de mettre en avant mon travail sur les réseaux sociaux. J'avais vachement honte de mettre aussi en avant, de parler de mon projet, de parler d'Arabia Vox. Tu vois, par exemple, au tout début, sur Arabia Vogue je ne mettais pas trop ma tête, je disais pas trop qui j'étais. Euh, alors que, enfin, je suis légitime, c'est moi qui le fais, tu vois. Donc, pourquoi je ne le ferais pas Mais je sais pas, j'étais honteuse un peu. Je me disais, on va me trouver ridicule. Ou, euh, ou les gens, ils vont se dire, mais elle se prend pour qui euh, Après, je pense qu'on on, on vit quand même dans des sphères et dans des sociétés. On, on s'attarde vachement sur le regard des autres et ce que les autres vont penser de nous. Et malheureusement, je pense que c'est décuplé avec les réseaux sociaux. Et le fait qu'aussi on vit dans des bulles, on va pas se mentir, on est, tout le monde connaît tout le monde, on, on vit vachement dans des bulles. Mais maintenant, en fait, et c'est un truc dont on parle aussi avec Donia, c'est un truc tout bête, mais avant, quand on écrivait des articles, on n'osait même pas le mettre, enfin, euh, mon article, j'ai mis deux semaines à l'écrire, j'ai appelé 40 000 personnes. Et ça, c'est un truc maintenant je, enfin, euh, c'est un truc que je fais. Parce que de un, je suis légitime à le faire, euh, vu que c'est mon travail, en fait. Et de deux, euh, juste de me dire, oui, en fait, si je fais pas les choses pour moi, personne ne les fera pour moi, et je pense que j'ai vu tellement de personnes, euh... ça va être un peu le moment euh... <rire> le moment coup de gueule, mais oui, franchement, oui. dans ce métier, dans ce milieu, j'ai vu tellement de personnes arriver à des, enfin, à des endroits grâce à... Moi, j'ai déjà vu des gens arriver à des endroits parce que euh, euh, son mari travaillait au machin et qui connaît machin, ou... Euh... Parce qu'ils sont amis d'enfance et qu'ils étaient dans la même primaire et, et en fait je me suis dit moi j'ai pas ça j'ai pas ça et du coup je fais comment personne va faire les choses à ma place personne fera quoi que ce soit à ma place donc euh, le mo la moindre chose que je peux faire pour moi et pour ma propre estime c'est de me mettre en avant et c'est de mettre mon travail en avant parce que je travaille pas dans le vent enfin on a tous envie de, de reconnaissance et pareil je pense que tu, on se comprend sur ça quand tu passes du temps à monter ton podcast, à caler ouais. des interviews, à ceci, à cela. Bien sûr, t'as envie qu'il soit écouté, t'as envie que Merci. les gens te répondent, t'as envie que, t'as as envie d'avoir une reconnaissance sur ton travail, c'est totalement normal. C'est vraiment ces deux phrases-là que je me dis maintenant et qui m'aident vachement à, on va dire, à prendre un peu plus confiance en moi et à me dire, euh, fonce. C'est pas comme si je suis née avec une cuillère d'argent dans, dans la bouche et qu'il euh, y a tout qui va me venir sur un, un, un plateau, quoi. Donc, euh, malheureusement, euh, malheureusement, ouais, je, je, je dois un peu euh, faire les choses de moi-même, quoi. C'est clair.
0: Fatma, dans le, dans le podcast, euh, je présente toutes les femmes comme ayant réussi. Euh, et tu es, tu es définitivement une... Une belle forme de, de réussite. Euh, et encore une fois, la réussite, c'est une définition qui est très personnelle et elle diffère d'une personne à une autre. Est-ce que tu pourrais me dire euh, que veut dire la réussite pour toi Ou qu'est-ce que la réussite pour toi
1: Alors, moi, je, je sais pas si je me définis comme une personne qui a réussi, euh, parce que je pense que... enfin Certes, j'ai réussi à, à, à faire ce média-là et, et avec Donia, on a réussi à, à fédérer, on va dire, et à développer ce, ce média. Après, je ne me considère pas euh, comme une personne qui a réussi puisque, je sais pas, j'ai encore 28 ans, j'ai l'impression que je suis encore trop jeune pour pouvoir dire ça. Et, et aussi, je suis indépendante, donc euh, je n'ai pas, pas encore la stabilité, la tranquillité d'esprit. Pour moi, c'est ça, la réussite. C'est le jour où j'atteindrai une tranquillité d'esprit. Par exemple, tu vois, là, je cours encore derrière des gens pour qu'ils me donnent des piges, pour qu'ils me donnent du travail, etc. Et je pense que c'est important de le dire aussi, parce que des fois, sur les réseaux, on a l'impression qu'on a... Tu vois, que les gens réussissent vachement et tout, alors que... Euh... Oui, sur les réseaux, je partage mon travail, je partage les petites réussites du quotidien, etc., mais... Je galère encore vachement à trouver des piges, à me stabiliser, à avoir euh, des gens. Et surtout quand t'es indépendante, c'est vachement compliqué quand t'es journaliste indépendante parce que bah les places... Euh sont peu nombreuses. Pour moi, enfin, le, le jour où je pourrais dire j'ai réussi, Inch'Allah, voilà. <rire> c'est euh, de dire, euh, ouais, que j'ai une euh, stabilité euh, financière, déjà, et une stabilité euh, aussi euh, dans, dans le travail. En fait, c'est le jour de me dire que, ouais, je, je gagne de l'argent j'arrive à me nourrir de tout ce que je fais ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui euh, que je gagne de l'argent sur tout ce que je fais que euh, je suis tranquille pour me dire j'ai du travail il y aura toujours des gens qui penseront à moi etc et surtout ouais, de, de pouvoir continuer à faire euh, à faire ce que j'aime parce que enfin combien même c'est très dur des fois psychologiquement c'est vraiment très très dur c'est un, un milieu qui est très euh, concurrentiel où il y a peu de place où euh, les gens se disputent euh, Vachement, où il faut beaucoup réseauter, il faut beaucoup donner de sa personne. C'est pas le métier où tu dis je vais, je vais au boulot, à 17h c'est fini, je rentre chez moi, je pense à autre ouais. chose, ça s'arrête jamais. Mais mine de rien, c'est un, un vrai plaisir pour moi d'écrire, d'échanger avec les gens, d'aborder des sujets, d'essayer de décortiquer, de, de faire tous ces formats géniaux qu'on fait sur Arabia Vox, de continuer à travailler avec les gens. Voilà, le jour, où je pense, j'aurai tout ça. Je sais pas si c'est possible. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc où on, où on est tout le temps insatisfait. Donc, j'espère que aussi, j'arriverai à me satisfaire de ce que j'ai.
0: Ouais. Bah, je te le, je, je le souhaite au plus vite.
1: Merci, c'est gentil.
0: Fatma, qu'est-ce que tu dirais à la Fatma enfant
1: Euh. Wow. <rire> qu'est-ce que je pourrais lui dire bah, Je pense que je lui dirais de pas trop se soucier de ce que les gens pourraient penser d'elle. Ça, c'est un truc qui m'a quand même vachement handicapé dans ma vie, c'est de toujours, euh, avant même de faire les trucs, de me dire, euh, d'imaginer ce que les autres pourraient dire sur moi, de se faire plus confiance et de pas écouter les autres.
0: Top. On va passer à la dernière partie de, de l'épisode qui est la okay. Chakshoka. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu recommanderais ou que tu as lu récemment, que tu as aimé
1: bah écoute, là je suis en train de finir un livre qui va bien en plus avec le, le podcast, donc ça tombe très bien. C'est Les Valeureuses de Sophie Bessis.
0: Ah oui, j'adore. Oui.
1: Bah il est, il est, ça faisait hyper longtemps que je voulais l'avoir. En fait cet été, j'avais écouté une série de podcasts sur la vie de Gisèle Halimi sur France Culture que je conseille par ailleurs, qui est géniale. Dedans il y a Sophie Bessis qui intervient, qui est une, une historienne tunisienne. Et en fait, je suis vachement admirative, tu vois, quand je te disais. Euh... Je j'ai voulu redécouvrir un peu l'histoire de la Tunisie par moi-même. J'avais découvert, bah justement, celle-là. J'ai découvert des figures comme Gisèle Halimi, comme Sophie Bessis, et je suis hyper admirative de toute cette génération-là de femmes. Tu vois qui étaient. Euh... Enfin, au même moment que des hommes comme Bourguiba et qui s'imposaient et qui imposaient leurs idées. Même si, enfin enfin je trouve enfin, aujourd'hui, je suis plus trop d'accord avec toutes les idées de Sophie Bessis quand je l'entends des fois sur Culture. Mais j'avais vu ce livre et ça faisait hyper longtemps que je voulais me euh, le prendre, mais à chaque fois, j'oubliais. Et je fais partie des gens qui ont 40 000 livres chez eux et qui vont en acheter encore d'autres. Et du coup, ouais, quand j'ai écouté ça, euh, quand je l'ai entendu, ça m'a rappelé... Euh, ce livre-là, c'est un, un livre où elle retrace euh, le destin de plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire tunisienne, à savoir euh, 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 Aziz Rafman, ouais. Saïd Amanoubeya, euh, Saïd Amanoubeya d'ailleurs qui, qui est vraiment à côté de chez moi, c'est une sainte Sophie, pour ceux qui connaissent pas, qui est vraiment à côté de chez moi, et c'est marrant parce que quand j'étais petite, on allait tout le temps, tout le temps chez Saïd enfin c'était vraiment le rituel de toutes les femmes de, de ma famille, donc du coup là, de lire vraiment son histoire et tout. C'est fou. Et du coup, ouais c'est ça. C'est le parcours de plein de femmes qui ont marqué l'histoire tunisienne. Euh...
0: Merci. Ton plat préféré
1: euh... <rire> Un seul. <rire> Un seul. <rire> bah, Franchement, ça va être cliché, mais je veux dire couscous. Non, mais après, je, moi, la bouffe tunisienne, pour moi, c'est fou. Vraiment, c'est incomparable. C'est la meilleure du monde entier, bien sûr. Et en plus, je trouve qu'on nous vint trop, qu trop sur la bouffe tunisienne, alors que... Mais il y a deux plats que j'aime vraiment énormément. C'est le couscous et c'est l'oubia. Ah ouais euh, Ouais, l'oubia, genre vraiment, ce plat, c'est... J'adore J'adore. C'est une sauce les...
0: à base de haricots blancs pour, euh, pour
1: ceux ça. qui ne connaissent pas. Ouais, mais je trouve, tu vois, la tunisienne, on l'a fait un peu avec les petits piments rouges, des fois avec ouais. les boulettes de viande, avec un peu de menthe et tout. J'adore. C'est marrant parce que depuis que je vis seule, je me surprends vachement à cuisiner que des trucs tunisiens. Ah ouais genre, ouais. la Ta qui, maman, en... elle
0: doit être trop fière.
1: Mais quand elle est venue, je lui ai fait une loubia et tout. Genre, elle était en mode, j'avoue, elle est aussi bonne que la mienne. <rire>
0: trop bien. Ça, c'est une réussite déjà. Ah oui, mais grave.
1: Voilà, j'ai réussi un truc. Un lieu Un lieu, euh, je dirais que c'est la, c'est la Goulette. C'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est est la première plage. Donc Halqloued, c'est dans la banlieue de Tunis, c'est euh, le port principal de Tunis. C'est la première plage dans laquelle je me suis baignée. Pour moi, c'est toujours la meilleure plage, même si certains te diront que non, puisque c'est très populaire et que certains préfèrent aller à Hammamet ou Sousse. Mais moi, pour moi, ouais, le c'est la meilleure place, c'est la baignade, tu sors, tu te prends une brique à l'œuf ou un fricassé, tu vois, oui, avec là. ta petite canette de bouga bien fraîche. Euh, le soir, tu vas, tu prends un poisson complet. Euh, franchement, mon rêve, je pense, tu vois, le jour où je pourrais me dire j'ai réussi, c'est d'avoir euh, mon chez moi à, à la Goulette, juste en face de la mer, tu vois, rien que tu te réveilles le matin, genre, tu sens, enfin, tu vois, l'odeur de la mer. Enfin, c'est, c'est ça, ça me rend trop trop nostalgique. À chaque fois que pour moi, c'est un quartier qui est, pourtant, je, enfin, je suis pas du tout de la goulette, mais pour moi, c'est un quartier qui est vraiment magique, quoi, qui traverse euh, les époques, le temps et qui garde vraiment un charme euh, incroyable. Complètement, complètement. Ouais
0: sur cette note où tu me fais saliver, tu m'as fait euh, <rire> voyager là, euh, dans les temps, les saisons, tout ça. Une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, serait
1: Une femme que je te recommanderais d'inviter... Très bientôt, on va faire un, un book club avec euh, une femme pour qui j'ai énormément d'admiration, qui est euh, Nadia Troubissafsaf, qui est, euh, est d'ailleurs d'origine tunisienne, qui est la rédactrice en chef du jeu Courrier de, je de l'Atlas et qui est également... Euh, alors, elle est plein de trucs. Elle est rédactrice en chef, elle est auteure, elle a créé sa propre maison d'édition. Elle est maman aussi, elle fait une thèse de sociologie. C'est vraiment une wow. femme incroyable qui fait plein, plein, plein de choses. C'est enfin, un des rares modèles, je trouve, euh, qu'on a euh, de femmes euh, comme ça, euh, tu vois, maghrébines, qui se battent, euh, qui qui vont au bout de, de leurs rêves et, et de leur travail et qui font un travail incroyable. Nadia, elle travaille beaucoup sur l'histoire, sur la transmission et très motivante. Moi, j'ai pu travailler pour le courrier de l'Atlas avec elle. Elle donne énormément de chance aux jeunes journalistes comme moi. Donc, elle est vachement dans l'aide, dans le partage. C'est quelqu'un d'incroyable et, et qui mérite qu'on entende son parcours parce qu'elle a un parcours aussi qui est incroyable.
0: Hop, je a... Elle était dans ma liste, mais je vais activer et oser
1: lui euh, oser ouais. Ah oui, oui. Mais je pense que ça lui fera très très plaisir. Ouais, cool.
0: Fatma, je te remercie infiniment. J'ai passé un super moment euh, en ta compagnie. J'aurais pu papoter encore longtemps. Mais je crois <rire> qu'on arrive au bout euh, et même au-delà. Mille merci Fatma. Je te souhaite plein de succès euh, dans ta vie perso, avec Arabia Vox et j'espère que le média explose et continue de succès en succès.
1: Bah, merci à toi pour euh, cette jolie invitation et et cette jolie conversation
0: merci beaucoup, à très bientôt Fatma ciao Salut. cet épisode de Heya est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.